1: Bem-vindos a mais um OK OK, Tititi na Taverna, Fifi na Taverna, ou Fofoquei na Taverna, okay, mais um okay. Ouvir na Taverna, onde a gente comenta as principais notícias das últimas semanas do Universo Geek. E não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, arroba pode no Instagram e no Twitter, e também de nos apoiarem com seus ricos dinheirinhos que até hoje eu não lembrei essa parte. É, pelo pagrim www.com.br barra cidadela geek e também pelo picpay que é picpay.me barra cidadela geek. E hoje eu trago para vocês uma grande especialista do universo
0: dos heróis, Samela, seu é presente para nós. Hello, muito prazer estar aqui, cara, estou no especial, sabe, estar tá aqui. Como? É, eu sou a Samel Hidalgo, quem não me conhece. Eu sou editora de quadrinhos lá no estúdio Eleven Dragons, aqui em São Paulo. Eu também sou curadora na plataforma Social Comics. Sou também colunista no site Minas de HQ, onde eu escrevo sobre personagens femininas nos quadrinhos. É, eu sou idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos, onde eu tento dar visibilidade aos quadrinistas do norte do país. E acho que por enquanto é isso. Sou isso. São essas coisas.
1: Só, só isso, né? Só, só isso.
0: E aí eu durmo é, durante uma hora do dia. E é isso, gente. É,
1: é aquela coisa, a gente vai dormindo nas pausas do, do dia, assim. Parei aqui, encostou ali. Aquele soninho
0: maroto na volta pra casa no ônibus no Uber. Na hora do almoço ali, dá uma sonequinha rápido. Mas é isso, hein? vivendo, respirando cultura pop. É, é a, a,
1: a gente entende, a gente sabe como é que é. Bom! A nossa pauta de hoje tá bem heróica, então vamos começar com elas. Porque os nossos The Boys estão de volta pra sua terceira temporada. E a gente tem o primeiro trailer que saiu agora há pouco. E a gente teve uma prévia de muita ação e muitas desventuras com o nosso querido Billy Butcher. Ou Billy Bruto. Gosto muito da... Tá no ...do nome dos personagens. É muito. A, tipo, A série... A dublagem é maravilhosa o nome dos personagens, eu dou muita rezada. Mas a gente também pode ver um pouco do restante da nossa galera. E no trailer a gente tem alguns personagens que a gente ainda não viu, como o Soldier Boy, que eu tô bem ansiosa pra ver ele. A gente vai ter o Jason Eccles aqui interpretando ele. E a gente pode contar com muitos, muitos litros de sangue socos e superpoderes. E a série, ela vai ganhar os novos episódios a partir do
0: dia 3 de junho. Cara, animada, hein? Eu tô muito animada, eu tô a série. Pode <risos> Não, eu gosto... Primeiro que eu estou animada com o Jason Ackles aí, uh -huh. como no papel, né? Uh -huh. Nessa terceira temporada, porque eu amava ele Supernatural, ali era o meu preferido. É, do Sam e do Dean lá. Eu sempre amei mais o Jim Chester. Então, eu ver ele em The Boys, eu tô tipo... Ok, Jason Ackles nunca é demais. É, e... The Boys, né, gente? A série é muito bem adaptada, porque pra mim, na minha, na minha humilde opinião, a série é muito melhor que os quadrinhos, assim... Muitas vezes melhor mesmo. Então eu tô animada pra ver essa terceira temporada.
1: Mas o que é que tu sente de diferente, mais uh, forte entre a série e os quadrinhos que tu sente que torna ela, ela tão superior? É que eu realmente não li, tá? Por isso que eu tô perguntando.
0: É que o, o quadrinho. O autor desse quadrinho, que é o Garth Ennis, ele tem uma coisa que eu detesto, que é, ele usa muita violência pra chocar. E não, e não uhum. com, com algum com algum fundamento, sabe? Com alguma coisa que um propósito maior. É, é simplesmente ele coloca personagens e o que eu acho que simplesmente ele sempre coloca mulheres em posições explicitamente uhum. violentas ou, ou violência sexual ou qualquer outra coisa para chocar, para falar nossa, olha como uhum. eu estou é, dando importância para isso aqui, mas vazio, sabe, pra mim não tem nenhuma ele só faz isso pra chocar mesmo, as pessoas falarem caraca, como ele é louco e pra mim isso é, ai, eu não tenho paciência e aí na série eles conseguiram, é, colocar muito bem essa parte da violência da série mas tendo alguma importância uhum. pra, pra narrativa e não só pra chocar sabe, e às vezes até eles, eles seguram uhum. um pouco ali o tom da série não fica tão, tão uhum. pesado e tão, é, sanguinolento ou uma violência muito pesada quanto nos quadrinhos, acho que a série conseguiu tratar isso muito bem dar esse equilíbrio, sabe? então eu gosto mais da série por isso
1: é, eu particularmente eu gosto muito de Gore mas eu não posso opinar em relação aos quadrinhos porque eu realmente não li, eu li algumas informações assim, pra não chegar tão, tão avulsa mas não cheguei a bisbilhotar Uh, mas na série, eu, eu, como eu disse, eu gosto muito de gore mas a única cena assim, que me chocou foi a cena da baleia. Eu fiquei meio <risos> <mal>. <risos> Nossa, muito pesado, né? Bizarro, cara. E, e assim, eu sou vegetariana e eu, te, e eu gosto muito de, de baleia e de de alguns animais específicos, eu gosto de todos, mas eu tenho um carinho específico, mas Baleia, que me deixou muito mal aquela cena, eu, eu tô terminando a série, eu fiquei assim, meu Deus
0: mas eu gosto eu gosto dessa, tipo, eu entendo que o autor e a série também passam isso muito bem que é fazer essa crítica aos super-heróis que eles não são tão perfeitos que eles estão ali fingindo que são legaizinhos mas eles são podres pelo outro lado, né então ele mostra muito bem essa relação só que sem 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 tão, essa parte tão de chocar que ele só quer mostrar por mostrar nos quadrinhos e a série consegue transportar é. isso.
1: É que eles viram ele um grande produto da indústria, né? E a gente tem agora essa questão do produto... do Produto V? Eu, agora eu me esqueci, mas enfim. O agente V, não, não... Que ele A gente vê que ele tá dentro da política agora, inclusive. E, e tem N questões ainda para ser desenvolvido em relação a isso, da parte social. Porque agora... A sociedade está pedindo que esse composto... É composto, verdade estava trocando a palavra. Que esse composto se, chegue a mais pessoas porque eles conseguiram implantar realmente uma questão de terror. E a gente vê ali o que a grande mídia faz porque eles conseguiram muito virar o jogo. E eles realmente viram um produto com outro propósito além de salvar. Porque a gente vê que eles chegam dentro da... Ali do, do Seven, muitos com, com uma visão de que, ah, vou salvar, mas eles são corrompidos por isso. Então, realmente, como tu falou, ah, eles não são tão angelicais, tão super-heróis como, como a gente pensa num primeiro momento, né? É,
0: e subverte, né, toda essa fantasia de super-herói que a gente tem desde sempre, desde uhum. quando os super-heróis foram criados. Sim. Que é, tipo, são os maiores seres, bom, é, o herói e o malvado, né? E ali a gente vê que não, que eles têm... Na, na frente dos outros, né pras câmeras, eles são os heróis, eles salvam o mundo. Mas por trás, eles fazem coisas piores, considerados vilões, sabe? E eu gosto que nessa, nesses últimos tempos, a gente tá tendo muito sobre isso, né? Sobre subverter o papel do herói. A gente tem The Boys, a gente tem Invincible, que não sei se você assistiu a animação. Mara Maravilhoso! Mara Maravilhoso! Muito bom. Mara -maravilhoso e também traz isso, né? De Umbrella Academy também traz essa meio essa essa visão é, e vai vir mais outras séries por aí falando sobre isso. Então eu acho que eles estão, a gente tá vendo essa subversão assim do dos super heróis agora na, na cultura pop.
1: É, e agora a gente está tendo a volta do Soldier Boy que a gente não sabe ainda ao certo que qual vai ser o papel dele, né? Porque aparentemente ele vai assumir o papel de líder ali dentro, porque para ter o desenho a coisa ali, ele não vai fazer o um papel pequeno, ele vai ter um papel tipo muito influente. Ele ele, principalmente que ele é muito querido pela indústria. Não, e não
0: iam pagar, né? O que ele deve valer uhum. para falar, não, você vai fazer um, um papelzinho aqui. Até que, por exemplo, o Deadpool, apare... o Deadpool, o Brad Pitt aparece 5 segundos no Deadpool, né? Ele aparece só levando choque, deve ter pago uma nota para ele aparecer 5 segundos. <risos> Mas eu acho que não vão fazer isso dessa vez aqui, não. É, mas,
1: mas é que ele é um personagem que já foi citado ali. Uhum. Então, ele tem uma referência histórica muito grande. E, ok, aparentemente, a, pelo que eu tô vendo, eu tô no, na metade do oitavo episódio da segunda temporada. Mas a gente tem ali, mais ou menos, as coisas se encaminhando pra se acalmarem. Se acalmarem. Mas tem toda essa questão social, como a gente vê, tipo, a questão da... Como a gente tava comentando. Até mesmo político ali dentro, é menos se a senadora, a Vicky... Que eu queria muito ver ela na porrada com a
0: Sid. Muito. Mas eu queria é. Outra. Não, mas é, eu também gosto desse aspecto político aí, né? Que eles dão mais... Eles dão uma puxada de orelha ali que muita gente tá precisando levar. Então a série traz essa parte também. Inclusive com a própria Sidney. É, a Sidney? É, é.
1: A Sid é aquela que fugiu do, do, do. Acho que dá pra gente chamar de reformatório. Porque eles estavam fazendo os testes pra ver como é que a é o composto do V. E a Vi que é aquela senadora aqui. A gente só sabia é. Então dá pra
0: gente. Tem muitos personagens ali que é, a gente consegue é, ver muito esse lado político neles, né? É, inclusive hum. na. Gente, manda a heroína aqui a é nazista. A Tele. Esqueci o nome dela. Porque no, no quadrinho, ela é um homem. E aí, na série, ela, eles transformaram em mulher.
1: Puts, agora eu também fiz o nome dela. Gente, esqueci completamente o nome dela. Eu tava vendo ela apanhando, inclusive. Eu tinha uma cena maravilhosa, foi uma cena
0: prazerosa. A melhor cena das duas temporadas de The Boys, até o momento, foi essa. Ela levando um pau. É a Tempesta o nome dela. Isso! É, na cena que ela fala, né, todo mundo ali pensa igual a mim. Só que ninguém, ninguém quer dizer a palavra nazista em voz alta, eu fiquei tipo... Uhum.
1: É que é uma coisa incutida, é né? Mais. A gente foi, inclusive, ela falando isso pro Ryan, o filho do... O filho da, da Becca, com o Patreon. o Patria, que ela diz que agora quem tá sofrendo um preconceito são os brancos. Brancofobia, ah, não, brancofobia. Pelo amor, de Deus. <risos> pelo amor de Deus. Mas é prazerosa a cena dela apanhando porque que é mais. Mas eu quero agora o um, uma fight forte da Cid, da Cid com... Com a Vicky. E eu quero ver o Billy com fogo nos olhos. Que ele realmente tá, inclusive, maravilhoso. O trailer mostra ele e teve também aqueles posters que a gente viu que eles são temáticos de Batman, que ficou uhum. maravilhoso.
0: Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Tô, tô ansiosa aí pra essa terceira temporada, porque a série... A cada temporada, ela só, assim, aumenta o nível. Uhum. Então vai vir coisa boa, provavelmente. É, também tô esperançosa que a junho vem e ver se meu presente de aniversário. É meu presente. Agora o palco é todo teu, então. Brilha, brilha, amiga. Meu Deus, a Marvel Studios, o que aconteceu? nos presenteou, finalmente, com a data da série de Miss Marvel que eu tô esperando. Desde 2014, essa série. Desde quando a, a, a Miss Marvel foi criada. Então, assim, dia 8 de junho, na Disney Plus, aí, saiu o trailer maravilhoso dela e da Kamala Khan, né, que é a nova heroína aí do, do universo Marvel. E ela é sensacional, porque ela é uma, uma, uma heroína adolescente. Então, ela vai puxar um pouco mais pra esse para esse público mais jovem, né? Então, assim, é, a gente foi apresentado no trailer pra, pra personagem principal, que é a Kamala Khan, né? Que vai ser, ela vai ser, né, interpretada pela Imma Velani, que é uma adolescente. Então, ela, é, no, no trailer, a Kamala a gente já consegue ver um pouquinho da Kamala, né? Que ela é uma adolescente normal, ela gosta muito de super-heróis. Inclusive, ela faz fanfic de super-heróis. Ela faz fanfic da, da, da Capitão Marvel com o Homem de Ferro, do Homem de Ferro com o Falcão. Ela é, assim, uma típica adolescente que faz fanfic. Ela joga Joga um joguinho também que é praticamente o World of Warcraft do nosso mundo. Então ela é completamente a direção Z, sabe? Então ela vai trazer realmente esse público mais novo. Eu tô muito animada porque ela, ela é a minha personagem favorita. Pra quem não tá vendo, eu estou segurando agora o um, um Funko da, da, da Miss Marvel. E ela, assim, <risos> é a minha personagem favorita. E eu tô muito animada. Você assistiu o trailer, Manu?
1: assisti o trailer e eu achei mar... Eu adorei o clima do trailer. Muito assim, pouco, eu né? sei muito, muito pouco do universo MCU. Óbvio, quando vai lançando as coisas eu vou tentando me interar pra conseguir acompanhar, porque é interessante. E eu acho maravilhoso aquele trailer. O clima dele, eu vi muita gente até comentando, tu falou essa coisa de trazer uma nova geração, de, ser, de ter um clima mais realmente teen. Uhum. Só que é realmente o clima da personagem, não Sim. tem como ser diferente, entendeu? E... Eu, eu vi também essa questão de estarem comentando sobre a questão dos poderes dela. Mas, sei lá, tipo, eu, eu achei muito interessante a proposta, gostei muito. Eu quero muito ver aquela
0: parte dos sonhos que ela, que ela começa a ter, eu não sei se, vai, se vão adaptar. Uhum. É, não sei também, vamos esperar. Mas é, eu, eu gostei muito também, igual tu, do clima da série, uhum. né? Esse clima mais uhum. divertidinho, mais uhum. parecendo mais de comédia, uma coisa que falta um pouco na é live. Seu... Sim, sim. É eu que assim, gosto. ela. Ela é uma faixa etária muito diferente dos outros
1: heróis que a gente tem. Tá, beleza. O Homem-Aranha então Tom Holland, por exemplo, é ok. Porque ele tá numa transição, assim, de uma, uma vida sendo assim, adolescente pra uma fase mais adulta. Agora ele tá na faculdade e, e ok. Só que ela é completamente adolescente. Sim. Não tem como esperar que a série fosse diferente, sabe? E eu é, acho que vai, vai ser uma proposta bem, bem bacana. Acho que a galera vai realmente gostar. E ela é muito querida dentro do universo do, do MCU. A galera que não... Que, que acha que é uma coisa fraca, que é uma coisa que não conhecia ainda, não tinha sido apresentada, acho que não tem noção da
0: magnitude do que é a, a história da Miss Marvel. Não, e a, a, isso que você falou é, é verdade. Ela é, ela é uma das personagens mais rentáveis dos últimos anos da Marvel. Uhum. Tudo que sai com uhum. ela, tipo, os quadrinhos são uhum. dela, desde que é, iniciaram em 2014, Sempre estão nas listas dos mais vendidos, todas as sagas dela. É, quando ela entra nos Vingadores também, no, nos quadrinhos, explodiu. Os jogos que tem ela, o, a, os Funko, todos os bonecos. Tudo que envolve, que tem o nome dela, explode em vendas. Então, assim... E, e é uma personagem que, assim, ela é muçulmana, ela é
1: Sim. paquistanesa, né? Isso. Então, é bem diferente, porque ela tá numa fase adolescente. Ela tem que lidar com situações assim, da família dela porque óbvio vão querer que ela siga essa cultura ainda é questão de tipo eu preciso salvar o dia entendeu
0: e é muito é muito interessante essa relação dela com a religião dela com a cultura dela uhum. tem um quadrinho uhum. que ela vai visitar ela nasceu nos Estados Unidos né mas os pais uhum. dela o irmão dela uhum. são todos paquistaneses nasceram no Paquistão uhum. então ela tem obviamente esse essa dualidade né de nacionalidades ela uhum. muitas vezes ela se sente meio perdida porque tem um quadrinho que ela vai visitar a avó dela no Paquistão que a avó dela uhum. ela chega lá e ela se sente muito americana a galera lá uhum. trata ela como se ela fosse muito americana. Eles falam, ah, vamos colocar pouco uhum. tempero. Porque a americana não vai saber comer direito. Ai, tadinha. E, te, e quando ela, ela tá nos Estados Unidos, ela se sente muito paquistanesa. Porque as pessoas tratam ela como paquistanesa, né? Pelo todo o preconceito que existe nos Estados Unidos contra isso. Então é, é engraçado, assim. Ela viver nesse é, dois É que ela mundos. não consegue... Ela não, é que, na real, ela não consegue
1: se, se identificar com nenhuma das, digamos assim, nacionalidades dela, a gente pode falar assim, uhum. sem contar que ela sofre bastante bullying na escola por causa disso, né? Pelo que, pelo que eu entendi, mas eu quero ver muito a relação dela com o Bruno, que é, que é o melhor amigo dela, acho muito fofa a relação deles. E eu vi que tem essa questão da mudança dos poderes dela, né? Que ela, ela tinha o um poder de, trans, de ser uma transmorfo, que aumentava a mão dela, ou ela conseguia aumentar de tamanho, diminuir de tamanho. Inclusive, ela tinha o poder de se recuperar muito mais, com mais facilidade. Mas ela tinha essa questão que ela ficava com muita fome. Sim. E aí, eu vi que eles mudaram na série. Só que eu não sei se é porque ele, na, nos quadrinhos eles tiraram aquela questão dos... Como é que se chama? Dela dos inumanos.
0: In... É, uhum. é porque nos quadrinhos acabou, né? É, e a, a, no, no MCU não cabe ainda os inumanos, né? Eu não sei se você assistiu, é. mas teve uma série dos inumanos que não foi feita pela... Uhum. O MCU, né? Foi uma série que eles venderam antes. Foi horrível a série. Então, eles querem esquecer esse lado dos inumanos agora. E, e acho que não, não caberia essa origem dela no momento. É, eu, eu acho que é um pouco disso e também muito questão de
1: orçamento. Porque o orçamento da. Eu posso estar falando uma bobagem, tá? Então, se eu tiver, Tu me corrige, tá, Samuel? Sendo... Porque eu sei que o universo das séries e o universo do, dos filmes, eles têm, acho que um orçamento diferente. Ah, então. Então, você até. Então, ter. até uhum. e, e também porque assim, a gente vai. Veria, tipo, um luffy na, na, na série do MCU. Não sei também como é que eles a, a, conseguiriam adaptar isso. Uh, porque a gente teve no Quarteto Fantástico, eu não me lembro qual era o personagem que tinha o poder de. O seu
0: Fantástico, meio... é. É, o Ser Fantástico. Ficava meio. Se bem que a gente mudou bastante tecnologia daqui pra cá. Não, eu acho cá, né? que, a, sobre a tecnologia, uma MCU teria, sim, como fazer isso. O, o problema que eu acho que é exatamente o que você falou, o poder dela é muito parecido com o seu Fantástico. E o Quarteto Fantástico tá vindo também na MCU, né? Eles já, ele já anunciaram em 2018. Então, eu acho que eles não quiseram fazer com que os poderes ficassem muito iguais, sabe? E eu acho que eles mudaram, ficou esse lance meio lanterna verde, né? Dela ter esse campo de força que vai... Eu não sei realmente como vai funcionar, no trailer aparece muito pouco. Mas tem uma relação... É isso que me preocupa. Eu, eu não tô, assim, muito ligando agora, que eu quero esperar pra ver o que eles fizeram. Mas me preocupa, porque essa parte do poder dela... É, tem muito a ver com a identidade dela, com ela se aceitando. Uhum.
1: Eu ia, ia falar exatamente isso agora. Então
0: vai ser difícil a gente ver, é, saber como que eles vão fazer isso, porque tem todo o lance dela se reconhecer como uma heroína que tem os traços que ela tem do Paquistão, dela ser uma pessoa muçulmana, dela não ser branca, e é, tem toda essa relação com esse poder dela. Então eu quero ver o que, que eles vão fazer. É, porque ela tem essa questão
1: de que ela consegue mudar até mesmo uh, a a aparência dela, e é muito interessante como eu, eu vendo isso, como isso foi importante pro, no processo de se aceitar e de, até mesmo de maturação dela, Sim. como pessoa e como heroína, ela se reconhecer através disso, e é muito legal ela assumindo o nome de, de Miss Marvel a, a Carol Danvers indo lá e, dizendo, te, digamos assim tendo a benção dela e, ai, eu achei maravilhoso, assim, quando eu fui conhecer mais a história dela, eu amei, eu amei, é muito fofo e eu acho que a galera tem que ter essa mente bem aberta. Porque vai ser, sim. assim, realmente uma nova proposta do, do, do universo Marvel. Mas vai ser maravilhosa. Tipo, só de ver o, o, o trailer, já fica assim, ó. E aí tem a
0: musiquinha do The Weeknd, e tu é, fica assim. Sim. É, muito TikTok, essa a, a, a vibe, assim, do, da série. Eu assisti 500 vezes a trailer que eu queria pegar cada detalhe. Eu tava tipo, meu Deus do céu, vai ter isso, vai ter aquilo. Tu fez um react, pelo que eu vi no Twitter, eu né? Eu vim chorando. Eu comecei assistindo, assim, de boa. Porque, assim, quando... <risos> Quando saiu o trailer, eu tava em reunião. E eu só vi meu Twitter e meu celular assim, ó, apitando. Era Twitter, Instagram, WhatsApp. Eu falei, gente, o que é que tá acontecendo? E aí eu saí da reunião. Quando eu vi, era todo mundo me mandando o trailer. E eu, tipo, meu Deus, eu vou assistir agora. E eu chorei muito eu não, eu não vi o teu react Mas eu vi que tu, que
1: tu tweetou sobre ele Me manda o link que eu vou colocar no, Que eu vou pedir pro Gustavo colocar No, no, no nosso no, Na nossa descrição do podcast Quando sair, me manda, ah, vai ver
0: Eu comecei a ver se eu tava normal se assistindo Meu olho começou a cheirar cheio de lágrimas Quando começou a tocar música e eu, vendo, aí eu falei, Gente, meu Deus, finalmente eu eu tô, eu, Ai, tô muito eu animada sei com, Eu sei com
1: essa sensação, amiga Só que geralmente quando eu tenho ela no final As coisas acabam muito mal As coisas que eu
0: gosto pelo amor de Deus. Marvel, não me decepcione tanto, por favor.
1: Não, não, mas isso só é o que eu sofro, que é pé frio. Tipo, é só comigo que acontece, com meus amigos eu não vejo acontecendo. Ai, então tá bom, é. então tô salva. Mas enfim,
0: semana tu quer comentar mais alguma coisa? Pode, pode falar, tá? Não tem problema. Eu tô... Te... Não, eu, eu acho que ela vai ser um pontapé muito importante pra, essa, pra nova fase da Marvel, né? Porque, como a gente falou, eu acho que a Marvel está tentando trazer um público mais jovem. A gente está vendo muitos, uhum. muitos filmes desde o começo da Marvel que já são assim, mais 30, a mais, mais para pessoas que estão perto dos 30. Porque esse, os personagens têm essa, essa idade, né? E agora tá vindo uma personagem muito novinha. Eu acho que ela agora vai ser o que o Homem-Aranha foi há muitos anos atrás para os jovens, sabe? Para os adolescentes. Então, uhum. vai trazer muito Sim. isso. E vai trazer os jovens vingadores para a Marvel também. que... Tá vindo aí, tem ela. Vai ter a América Chaves agora no, no Doutor Estranho. Tem a Kate Bishop. Vai ter os filhos da Wanda. E são todos parte dos Jovens Vingadores. Então eu acho que a Marvel tá preparando isso pra gente. Eu tô muito animada, porque vai ficar demais no, no MCU. ah Eu tô bem, bem empolgada. Eu, não, não, eu conheço, tipo,
1: isso que eu falei. E geralmente quando eu conheço é porque eu vou atrás, assim, sabe? Tipo, agora vai... Depois eu encaixo na, na próxima notícia. Mas eu venho o que tu disse. Eu acho que é uma nova proposta e... uma porque, assim, a gente envelheceu com, com os personagens da Marvel, mas as
0: coisas vão mudando, vão se moldando. E é isso, gente. Assista, acho que... Já faz 14 anos que existe o universo da Marvel, gente. Tem gente que tá na internet hoje que nem era nascido quando começou o MCU. É, exato! Então, assim, e, assim, as coisas mudam. E o universo
1: se expandiu tanto que tem as séries. Sim, exato. Então vai ser... Que, que eu não consigo acompanhar, às vezes, fico assim, meu Deus do céu. <risos> Ai, é muita eu... coisa, filme, é livro é. É... Eu te entendo, eu te ah! entendo <risos> Ai, Ok, beleza, então e A próxima também envolve o universo Marvel Que agora a gente tem euforia no universo da Marvel gurizada. Chegou lá, a Cassie de euforia Está chegando junto com o nosso cabeça de teia Segundo o Deadline, a Sidney Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela ela se juntou ao time de derivados do Homem-Aranha junto com a Madame Theia. Só que a gente ainda não sabe ao certo qual é o papel dela dentro, dentro do filme, ainda não foi revelado pra gente. E a gente tem poucas informações ainda sobre o que vai ser esse filme da Madame Theia. A gente noticiou isso há pouco, há pouco tempo, que a Madame Theia vai ser a Dakota Johnson de 50 tons de cinza, para Madame Theia. E a Madame Theia, ela consegue informar uh, o Homem-Aranha, ou não sei se exatamente apenas o Homem-Aranha, para o que está acontecendo nos outros multiversos, basicamente. E, pelo que a gente sabe, sabe o roteirista desse filme vai ser o mesmo roteirista de Morbius
0: que vai ser agora dia 31, né, para a estreia. Uhum. É, é legal porque assim, a Madame Theia, é, para mim, nos quadrinhos, ela é uma personagem que ela nasceu cega, né, então talvez também tenha isso na, na é, né? esse tipo de, de notícia no, no MCU, eu não sei como vão tratar, porque vai ser a, a Dakota, né, mas é, eu não sei se isso vai realmente pro MCU, mas é bem legal ver que tá o universo, inclusive do Homem-Aranha, tá se expandindo bastante, né, a gente tem aí o, o multiverso, e teve também o Aranha-Verso, que a gente já conheceu outros outros aranhas no... No, no mundo então vai ser legal ver mais uma pessoa, inclusive, agora, né, atriz de Euforia que tá, Euforia tá fazendo sucesso dos jovens, um domingo no Sim. Twitter é só isso, é só isso que existe. Sim, e, eu eu tenho muita
1: esperança nessa geração, porque essa gera geração teve sex education, a minha teve skins, então assim. Uhum. E American Pie. depois que que é pior ainda. American Pie, mas depois eu... é é, é de Euforia, eu não, não é skin é mais <risos> É mais profundo o bagulho, mas eu não sei até, até o bom profundo é, é euforia, porque eu não vi, mas eu quero muito ver, mas... Eu, eu também, não, também não assisto, não assisto é, a euforia. Mas assim, eu, eu sei o que acontece na série, porque eu não me importo com spoiler se é uma coisa que eu quero assistir, ou se eu já tô assistindo. Mas uma coisa que eu vi, vendo algumas cenas de euforia, o elenco tá maravilhoso, uhum. e a atriz que faz a Cassie, que é agora me fugiu o nome... Que é a Sidney. Uhum. Ela entregou absolutamente tudo no papel de Cassie. Ela foi maravilhosa. Inclusive, aconteceu umas situações meio chatas, porque ela tem um irmão mais novo. E ficava mandando prints de, uma, de umas cenas pesadas dela pro irmão dela. Nossa. Era bem. É, era bem. A internet, ela fazia né? umas cenas muito pesadas, cenas de sexo, então foi. A internet quando quer é um lugar horrível de se viver. <risos> é, é. É um lugar bem pesado quando ela quer. Mas ela, mas ela entregou muito, então, independente do papel que ela venha a assumir, eu acho que ela vai entregar bastante. Eu não sei direito o que o final certo
0: sobre os roteiristas. Eu quero ver Morbius primeiro. Eu também, eu também. E olha que eu não tava... Eu tô 0% empolgada com o Morbius, 0%. Mas eu quero assistir, obviamente, pra, né pra ver o que, que eles fizeram. E saber se vai ser bom, né? Tipo...
1: Vamos ver aí. É, e, e eu não sei, a gente não tem grandes informações ainda sobre essa questão da, da, da Madame Teia né? A gente sabe quem ela é, a, a função dela. A gente sabe que ela, ela é cega e ela fica presa em umas coisas muito loucas ali com ela. Mas...
0: É, e a gente não sabe também qual vai ser o papel da, da Sidney, né? Mas... É, certeza, assim como a gente falou do Jason Ackles em The Boys, certeza que não vai ser um papel pequeno, vai ser um papel super importante, porque eles não iam trazer uma pessoa que tá brilhando, né, hoje em dia, numa, numa das maiores séries é, de hoje em dia, pra fazer um papel pequeno. Então, com certeza, ela vai... Uma galera
1: tava com a suspeita de que ela só fez De que essa questão da Madame Teia, como não tava certo ainda no que ia acontecer com ela, tinha uma suspeita de que, a Dakota, de que a Dakota só fosse dublar a Madame Teia num filme animado, que nem o Aranha Verso. Mas eu acho muito difícil. É, eu acho
0: muito, muito difícil. É, não, não sei. Hoje em dia todo mundo, né? É, é um grande status fazer parte do MCU. E, então acho. Eu não sei também. Eu não, eu não, não peguei essa notícia completa, mas. É. vamos ver aí. O que, que vai rolar? É, e, e assim, não tem nada, não tem nada ainda, é só palpite mesmo. Sim, são nossas previsões.
1: Ah, eu, olha, vou te dizer: Homem-Aranha sofreu muitas previsões assim, <risos> nesse quadro. Chegou uma hora que eu não sabia mais nem o que eu tava postando, assim,
0: sabe? <risos> assim. É que tem muita. Eu não Muitos anos de, de, de Homem-Aranha, muita, muitas histórias pra gente né, fazer nossas previsões. É que cada um que chegava aqui, eu dizia assim, ah, diz aí, tá, quantas mulheres eu mereço? acho que vai ter? No final, eu não lembrava nem o que, que eu tinha postado, sabe? Ah, se fosse três Tom Holland, as pessoas iam uma loucura. Ele, inclusive, ele vive pedindo pra aparecer em euforia, pra apresentar Ele, ele pede direto pra aparecer no em Euforia. Ia ser é ótimo. Próxima notícia, o que que é, Manu? Arcane é a grande vencedora do anime... Hoje. Do, do anime, não. <risos> vou ver de novo. Ai, eu... Que ódio, o seu ataque! Que ódio. Eu sei, amiga. Eu, eu quase levei anime awards de tanta Ai, é, Vou falar de novo. A Arkane é a grande vencedora do Emmy Award de 2022. <risos> e aí, quem assistiu aí a série de LOL que é o Netflix fez, sensacional. É, ganhou o coração de todo mundo em 2021, né? Só se falava disso, até hoje só se fala disso na internet. As pessoas que começaram a assistir agora. E aí, foi a grande vitoriosa em todas as categorias que, do, do prêmio de 2022. E eu tô animada, porque eu não jogo LOL. Nunca joguei, graças a Deus. <risos> É, mas ah, eu amiga. amei A série, assim, de uma forma Amei muito, tanto que eu tô lendo os quadrinhos De Arkane também, de, de, de Arcane, Não, de League of Legends, né Porque eu gostei muito do universo, então Tô animada também as próximas coisas que vai vir de Arkane Eu não sei nem que
1: ocorreu, era só entregar o prêmio eu nem acho.
0: <risos> Gente
1: era, Ia ser menos humilhante pra todo mundo entendeu? Entrega, porque merecia Demais, demais foi. Essa série tá assim, ó. Sendo produzida há sete anos. Ficou sendo produzida né, há sete anos, com certeza a já tem algum tipo de material para segunda temporada. Sem, sem contar tudo que eles investiram em questão de divulgação de Arcane. A, a Riot foi muito inteligente. E eles fizeram, inclusive, uma ilustração uma da Jinx. Te amo Jinx maravilhosa, não Jinx, Jinx não, nunca fez nada de errado. Família, né? Mas tem o povo! Te amo! <risos> Que ela escrevendo, assim, no, no ombro, assim, na parte de trás, os prêmios que ela ganhou, sorrindo. Maravilhosa. Sensacional. Não. Ficou lindo. Ficou lindo. E, como eu disse, não precisava
0: nem concorrer. É Só que Surpreendeu zero pessoas. Zero sabe? pessoas. Gente, se a Arkane não concorrer em melhor animação no Oscar, você saiu já, né? Enfim, do ano que vem, sei lá, qualquer outro ano, ou qualquer outro prêmio, tem que ganhar tudo. Porque a animação é... É, assim, de outro mundo. Eu acho que a é, o nível de animação e esse formato de animação que eles fizeram, eu não vi nenhum nenhuma outra animação desses últimos tempos, sabe? Esse nível de detalhe, essa coisa toda bonita e diferente que eles fizeram ali, para mim, lembra um pouco a estética ali de, de Aranha Versa, que foi bem diferente também. Então... é Exatamente isso que eu ia dizer, lembra bastante, porque eles usavam bastante,
1: acho que se chama comic art, comic... Art, comic... Eu não me lembro como é, pronun... como é que se pronuncia, como é que é o nome certo, mas eles é como tu define uh, como vai ser a produção e o tom que tu vai dar pra, pra aquela animação. Sim. Como... E foi muito inteligente a forma que eles usaram e como eles usam a trilha sonora dentro da história pra contar os fatos. Sensacional, eu escuto é. a trilha até hoje, Mara.
0: inclusive.
1: é minha maravilhosa. Isso, assim. Olha, mas como eles usam, porque tem, tem a, eles quiseram fazer os clipes da, das músicas de Arcane dentro da própria série e é algo que a gente nunca viu antes inclusive tem muita referência artística tem uma cena específica, acho que é quando a Jeans conhece o Silco, que ela olha assim pra ele, que é uma referência é uma obra que eu gosto muito, que é o Anjo Caído do Alex é eu Alex, uh, acho que é esse o nome dele que é linda demais, procurem acho que é Capabale o nome dele Capa-banel? Capa Capa-balho ou capa-banel? Capa agora eu não lembro. Mas tem muita referência ali art, artística. O roteiro, ele é todo fechadinho. Ele, ele sabe muito bem como encerrar os, os arcos da história. E três
0: arcos, tu vê, não tá. E eu gostei da, da do formato que eles fizeram, que é de lançando um por semana. Não, era um três por semana, eu acho que era uma coisa assim. É, era
1: um, arco por, era um arco por semana três episódios.
0: E aí era fez com que todo mundo continuasse falando sobre a série por várias semanas. E aí todo mundo é. esperando por isso. Eu lembro que eu ficava, tipo, ah, chegou sábado, acho que saía, né? Sábado, você tava, eu e meu irmão no, no sofá da sala pra assistir, sabe? animados, empolgados pra, pra assistir. Eu não consegui assistir no lançamento, porque eu tava muito envolvida com o lançamento de Cowboy
1: Bebop. Hum, então, sim. fui ver agora em janeiro. Cara, assim, ó, eu não enlouqueci. É
0: sensacional. Olha, agora, pra ver. Eu vi num tapas. E... A cena da, da briga da, da Jinx e do menino lá na ponte... Do eco. Uhum. Meu Deus, o que foi aquilo? Ele, ela balançando aquele negócio, ele balançando o negócio E a, a cena indo eu pra acho. quando ela era, ela era criança, quando eles estavam agora Nossa, sensacional, eu fiquei assim, arrepiada esse, esse episódio E a carga emocional que essa série
1: traz Pra gente ver as camadas do, dos personagens Porque ela não é uma série uh, leve, ela é uma série bem densa uhum. que a gente consegue explorar bastante essa questão do psíquico De todos os personagens ali, uh, não só da Jinx mas todos eles, alguns mais que os outros. E ela, ela é uma série que ela super se deixa subentender em alguns pontos. que ela deixa as referências pra gente ter a interpretação do que tá acontecendo. E ela é muito simbólica, mas assim, maravilhosa. Quem não for, quem assista. Eu
0: me lembro que quando saiu Tudo, Tudum, eu e o Gustavo, a gente gravou, a gente tava tipo surtadaço, assim. Não, sensacional. Também. Lembro que até o iFood fez algumas, fez algumas é, ações Sim. com isso, né? Eu tava tipo, gente, de milhões assim, Sim. milhões. A, Ca a Carol, a gente gravou a
1: Arcane semana recasada lá no Papo Nerd com ela, já mostrou as coisinhas do Ayfugir. E ali, essa semana, a gente vai gravar também a Arcane no Cidadela, já dando escolha pra todo mundo. Arcane nunca é demais. Ai, nunca! Inclusive, meu projeto de, de academia é Jeans, Gostosa e Tatuada,
0: 2023. <risos> gostosa, tatuada e surtada. Ah, isso aí é. <risos> isso aí a gente é brasileira, né? A gente já tá assustada. É, já tá uma fluxetina resolvida. <risos> Eu vou
1: meu olho aqui, mesmo, aqui. Tá assim, né? Já... <risos> <risos> ok, ok. Eu sempre digo que a gente traz fofoca aqui, mas agora a gente também traz previsões para o futuro no Ovina na Taverna, porque a tua animation foi hackeada, e pra quem acompanhou na semana passada, semana passada não, semana recresada, o último Vina Taverna, eu tinha comentado como seria, talvez, interessante... Não One Piece dá um hiato, mas dá uma pausinha pra gente tentar colocar ele em dia em algum momento. E o que, que aconteceu? A Toei foi hackeada e com isso, uh, os episódios do, do que são produzidos pelo estúdio vão precisar ser adiados. Ainda não tem uma data de retorno. E isso mexeu bastante com a galera. Muita gente interpretou que One Piece sofreria um hiato na sua produção. Eu não entendi se as pessoas tinham entendido se seria na... No lançamento dos capítulos ou na questão de produção, mas isso vai, vai uh, afetar outros animes como Dragon Quest, que eu parei de assistir, mas é maravilhoso que vocês voltar. Digimon Ghost Game e Delicious Procure, Pre acho que assim que pronuncia. Assim, gente, calma, eu... tá tudo bem com One Piece, vai voltar. Eu acho, que, eu acho que a partir de abril as coisas se normalizam com One Piece. Tá, tá tudo bem. Será que até lá eu consigo chegar no episódio 1000? Eu tô no 520. Cara, One Piece sempre dá uma discussão comigo no, no Cidadela, porque. Eu gosto muito de One Piece. Só que eu parei no, 60, no 64, e eu parei de ler no, no capítulo do Chopper. Meu Deus! Vai fazer os resumos.
0: Cara, não, não. Você assistiu 1% da, da, e, e leu 1%? Não, não, não. <risos> não, muita
1: coisa, para. Eu já assisto muita coisa. Muita Faz dois anos que eu tô coisa. assistindo.
0: Faz dois anos que eu comecei a assistir. E por influência do meu irmão. Meu irmão, ele assiste desde que estreou One Piece. Ele lê desde de 97. Ai, então, assim, ele é eu viciado. Eu assisti em
1: 97, entendeu? <risos> Você
0: verdade? Entende? Não, não dá tempo! Não dá tempo! Não, e eu tô, tipo, há dois anos assistindo. Agora que eu cheguei no episódio 520, sabe? Então, assim, provavelmente meus netos vão, vão assistir o episódio 1000 Por Mim. Mas, enquanto isso, eu tô lá firme e forte. Tô maratonando esses dias, inclusive. Eu tô quero chegar no episódio 600 já e por aí. Me deram as dicas, assim,
1: assiste um arco e para. Assiste um arco e para. Eu assim, gente, eu não sou assim. Eu não consigo, entendeu? Eu
0: preciso consumir é a coisa. coisa, entendeu? Eu tô e aí, se eu... isso. É, eu... Mais ou menos. Mas você chegou num arco que é um atrás do outro, que é o Sabaody, aí vem em pé o Marineford, e aí volta a passar a hora de cara, não tá pra parar. Uhum. É, assim, são arcos que você fica assim, frenético assistindo, porque tem muita coisa legal acontecendo, você fica tipo, meu Deus, eu não vou parar nunca. É verdade. E aí
1: que tá, eu real acredito, e eu real gosto de um piece, mas a gente não tem condições, entendeu?
0: Não <risos> É, então, eu tava fazendo esse negócio, tipo, o que que eu faço? Eu leio alguma coisa vida, eu leio mangá, eu leio meus quadrinhos, eu, eu os quadrinhos de trabalho, eu assisto série, assisto filme, eu, ve... eu ouço podcast, o e... que que eu faço? E é isso que eu digo, assim principalmente que a gente que trabalha
1: com produção de conteúdo a gente precisa ver as coisas pra trabalhar, uhum. a gente precisa ver as coisas pra produzir e a gente precisa ver o que a gente quer, porque a gente também não é máquina. Exato. Então chega uma hora que tu não sabe mais o que que tu consome, sabe? O que que tu lê, o que que tu assiste, E o que que a gente o que tá, que tá lendo faz. pela gente, pelo trabalho, porque às vezes isso se mistura também, né? Você não, fica assim. porque chega uma hora que tu produz e que tu, que tu tá assistindo algo porque tu gosta e fica assim, nossa, né? Dá pra fazer uma é, coisa tão legal em é cima disso.
0: Aí você fica, tipo... não, para de, para de pensar, para de tentar produzir conteúdo então de pensar em trabalho toda hora com isso. Vai só se divertir, veja isso só por é. diversão. Mas é aquela coisa, né? Trabalha com o que você gosta e você terá que arrumar outro hobby. Então é isso. É aquela coisa: <risos> do... trabalhe com o que você gosta e você nunca mais gostará de nada. <risos> Tem essa versão também. Mas, ó… Eu acho só música é uma hora que tu, 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 tu cansa. Mas é eu tô firme e forte em One Piece, mas eu tô fazendo aquilo. Intercalando com outros animes, tô assistindo tô acompanhando Attack on Titan. Demon Slayer, eu tava assistindo semanalmente, uhum. essa segunda temporada. Boruto, porque eu sou uma pessoa que eu não desisto nunca. E que eu gosto de ruim. Ah, não. Ruim. A, a, não. Boruto, <risos> tu tá nos atuais? Tô! <risos> Aqui tem coragem. Que coisa horrorosa, tava tão boa, não sei o que, que aconteceu. Ai, não, é, nesses agora, depois do arco todo lá que teve, né, que, o, que a Kurama morreu, que eu fiquei tipo, isso não é spoiler, eu acho, porque todo mundo viu. Não, mundo já sabe. Não, quem não sabe tá sabendo agora, entendeu? Quem não sabe, bem-vindo ao spoiler de Boruto. Mas assim, <risos> nossa, chorei, que, que nem um, um liquidificador nessa cena, que a Kurama morreu, eu chorei uhum. demais. Mas aí depois o negócio, né, caiu um pouquinho ali no, no, nos exames, mas esperando é. aí melhorar. Uh, é, é que, pelo que entendi, tava chegando
1: muito perto do mangá e eles, e eles sacaram mais uma vez essa questão do filler. Eu já avisei todo mundo no Instagram assim, ó, não vou porque eu posto os resumos e depois eu posto a review nos stories. Não faço mais review, vocês só vão me ver reclamando. Eu tô, tô esperando chegar um arco bom, eu não posso mais review aqui nos stories. Quando eu vou tá chata. Ai, quando eu chegar um chata. arco bom, ela
0: volta, e volta daqui a dois anos <risos> Não, porque ficou dois anos só com filhos naquela porra, é, né? É, cara, tá difícil. Mas eu, eu tô lá firme e forte, porque eu gosto de muito... Brasileira, de, né? De é Brasileira, né? Tá acostumada a, a coisa ruim. Então, assim, tô lá é. firme e forte, todo domingo. Ai, ai. Um pei por dia, sendo brasileira. É assim, tu assiste uma coisa legal, One Piece, um, e, e pra balancear, assiste uma coisa que não é tão legal assim, mas eu tenho esperanças que melhore então é. tô indo. Não, vai dar bom, amiga. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. <risos> Quando deu essa questão de, de pausa
1: por causa de produção uh, dos estúdios por causa da pandemia, eu coloquei Black Clover em dia em 15 dias, que eu tinha prometido pro Raul. Beijo, Raul. Ele disse, não, agora meu, vamos fazer resumo de Black Clover. Eu, ah, o início é muito Ui. ruim. Eu disse, tá, me dá, 15, me dá 15 dias. Cara, fica muito bom. Depois e eu de terminei esse episódio. Porque
0: eu assisti quatro episódios de Black Clover e eu, eu falei, não, too much, não é
1: pra mim. Cara, mais. acho que dá uns eu não sei te dizer ao certo, assim, mas ele decola ele decola e a, a jornada do, é tipo é aquela coisa o problema não é ser clichê, o problema é como que desenvolve o clichê, a gente tem assim a jornada do herói de uma forma clichê, mas a gente tem personagens muito bem construídos, todos ele tem um background todos acrescentam na história personagens femininas maravilhosas a galera tem um preconceito com o porque por questão da dublagem do Aça, que é um problema de direção do dublador de quem coordena a dublagem né? até o próprio dublador mas que melhora 100% então, eu entendo o ranço das pessoas
0: porque eu também tinha, mas só melhora. Talvez um dia eu dê, chance, eu dê uma chance, porque eu gosto muito de anime de lutinha. Eu sou, realmente, caderninha de shonen. Então, eu vou ah, ver é. se, eu, se um dia eu consigo assistir aí Black Clover e, e, e gostar. Dá uma chance. Eu
1: tenho certeza que você vai gostar, sério. Deixa eu <risos> <Não pode> deixar. <risos> Eu fui, eu, eu fui, sofri uma
0: lavagem cerebral da. O, o Raul me colocou na parede e a Thay não, me fez uma a, lavagem cerebral. Não, a Thay, eu fui falar mal de Black Clover no Twitter um dia desse. Nossa, veio a defensora. Amiga, a advogada de não. Black Clover. Amiga, as minhas terças estão vazias sem Black Clover. Eu
1: não, eu, não, não há mais razão para acordar as terças-feiras. É, 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 te, é porque a vida me obriga, porque por mim não tem Black Clover, eu tava deitada até agora.
0: Ah, Tem quantos não episódios contigo. já, Black Clover? Só pra me preparar. A briga, tu me pegou. Agora
1: tu me pegou. É porque eu lembro mas que é... não faz
0: tanto tempo Just... que começou, né, o anime. Não, mas ela foi uns,
1: uns bons tempos no ar, dá uns... Acho que chega uns 300, assim. Hum, tá. Mas vale bastante a pena. Eu, eu, eu estou te
0: garantindo. Estou te garantindo. Se eu não gostar, estou eu colocando... venho aqui, eu pego esse corte, vou postar no Twitter e falo, eu vou falar assim, previsões da Manu. Pode? Não deu certo. Pode, pode,
1: pode, pode, pode. Só assim você tem que ter paciência no início. É complicado, mas assim
0: fica bom. Fica mas também, bom. Boruto também no início é muito chato e eu fui lá persistir. Então. Cara, mas eu gosto do início de Boruto. Ah, eu acho assim, muito assim, chato. Eu gosto. Eu acho fofinho,
1: entendeu? Só que assim, aí só tem filler, fila, filler, fila, filler, é. fila. Aí depois tem assim, uma coisa boa, aí 500 filhares ruins, é isso que cansa em Boruto. Mas hum. ano passado foi um ano de ouro pra
0: Boruto. A gente nunca teve um ano com tanto arco bom. Nossa, foi só arcão, arcão. Foi só arco sensacional. Tá, Gostante. eu tava lendo, As <risos> duas otakus juntas, né, a gente começou a falar de um monte de aninha aqui. Ah, mas a gente é otaku cheirosa. Sim, a gente toma banho. E eu não aceito ouvinte que, é, que não toma banho. que não toma banho. Vamos quebrar esse estigma. Por favor, por favor. Não sejam otacos. Tomem banho. Não seja vergonha da profissão. Por favor, chega. Ninguém aguenta mais. Hum.
1: <risos> desodorante é o mínimo, né, gente? Por
0: favor. Do nada
1: começamos a atacar os ouvintes aqui. Os assim, Uma coisa assim. <risos> mas enfim. Eu quero. Muito agradecer a tua participação, foi muito divertido. Eu, real, adorei. Muito eu obrigada. amei demais. E, assim, amei falar de, de anime, é uma coisa que eu comento bastante. E uh, comentar sobre quadrinhos, séries de super-heróis, que eu sei que é uma coisa que tu entende muito. E é muito legal conversar com quem entende pra conhecer melhor esse universo. Muito obrigada mesmo pela sua participação no Simula Série, foi muito divertido,
0: eu gostei demais. Muito obrigada! Olha, tô, <risos> estou sempre a posto. Se quiser me chamar pra falar de anime, ah. de qualquer outra coisa, de Miss Marvel que tá Quatro. chegando, pode chamar que eu tô por Quatro. aqui. E uh, outra coisa que eu te dizer, divulga as suas redes sociais. Gente, meu Twitter, que eu passo realmente 24 horas por dia lá, falando. Às vezes sobre pop, às vezes sobre Big Brother cada um tem a, os tweets da Samela que merece fora a Laís fora a Laís, fora a Laís. Um, um beijo PA e assim, então é, na, boca, na boca, na <risos> boca podem me seguir Desculpa, no arroba Samela Hidalgo com dois olhos no final, no Twitter e no arroba Hidalgo no Instagram que às vezes quando eu, eu solto uns reels eu tô fazendo muito conteúdo sobre Miss Marvel aí me preparando pra série então, é isso aguardem aí no meu Twitter e no meu Instagram uh
1: acompanha a Samela, é a Samela Hidalgo com dois os, né, porque eu ouvi dois ódios falei, é dois os, mas com muito eu ódio, dois ódio. <risos> com muito ódio um, Sério,brigadão. brigadão, Samula, foi maravilhosa eu curti demais, e não esqueça de acompanhar o dela Geek nas redes sociais arroba Cidadela Geek pode também me acompanhe no Instagram, arroba Manula Flor, lá eu faço resumo dos animes nos posts e nos stories eu faço as reviews, tá saindo vídeo semanal de aqui no Kyojin. Graças a Deus tá acabando, não sei como é que vai ser o futuro disso daí, mas tudo bem. Uh, também me acompanhem nos meus outros projetos, que é o Papo Nerd com elas e o NCV Mundo Geek. Quero agradecer a, menino, a edição do Menino Gustavo, ele que lute nisso aqui e a oportunidade do Daltinho, que me dá de estar aqui. Muito obrigada, que vocês tenham curtido essa fofoca, porque Nerd Bom é nerd bem informado e fofoqueiro. E se você tá triste, se você tá chato... Ai. É, nunca me lembro o final desse encerramento da Alton me matar mas é isso aí um
0: beijo para um vocês beijo Sasaquio beijo.